0: Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos nuevamente a un capítulo más en este podcast llamado Insco Podcast. Mi nombre es Abril Borjas y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar sobre un tema del cual a mí últimamente me ha estado interesando muchísimo, sobre todo por la parte del medio ambiente y el tema es moda sustentable. Yo honestamente no me considero una persona experta, trato de practicarlo, pero precisamente porque no soy experta, traje a una invitada especial que ella sí sabe mucho de este tema y pues no quiero alargar tanto este episodio y quiero eh, presentarles a, a esta invitada. Antes de presentarse, les quiero decir que nuevamente este capítulo está siendo grabado a través de un live en Instagram, entonces vamos a estar por aquí viendo a lo mejor algunas preguntas de alguien que se anime a preguntar sobre este tema y ya pues las estaremos contestando con ayuda de Itzel al final de, pues, de que ya hayamos platicado sobre esto, ya les dije el nombre entonces <ríe> nuestra invitada es Itzel Vallarta, Itzel muchas gracias por aceptar la invitación ¿Cómo estás?
1: Ah, yo hola Abril Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, de verdad, de, de estar aquí contigo. Tú eres una persona que admiro muchísimo y, pues, la verdad, este a, a pesar de que no nos conocemos en persona, pero ya tenemos un ratito de conocernos aquí por Instagram, eh, pues, la verdad, eh, ve, he visto tu crecimiento y, de verdad, yo te admiro muchísimo.
0: Ay, muchas gracias por, por esas palabras. yo divalba para ti admiro muchísimo todo lo que haces tu autenticidad en redes sociales me encanta hace unos días estaba haciendo un live con una amiga hablando justamente de esto de la autenticidad y mencionaba que tu cuenta entre algunas más que mencioné son unas de las que más me gustan por esa parte ¿no? o sea que pues son muy muy auténticas en su forma de expresarse en su forma de, de transmitir como la, la, la vida que llevan y sobre todo pues poder aportar como algo bueno a la comunidad como lo es la moda sustentable, ¿no? La verdad es que, eh, pues tengo mucha curiosidad de conocer algunas cosas que por aquí te voy a estar preguntando. Y Selva yo a ya la conocí. La verdad, no me acuerdo cómo fue que un día... Paramos en nuestros Instagrams, pero ya tenemos yo creo como que serán unos dos años, ¿no? De estarnos siguiendo ya y yo empecé a verla porque ¡ay! ya me acordé porque te empecé a seguir, Itzel, porque me encantan tus collages, todo lo que haces de como la edición de los collages híjole a mí me encantó y dije, yo quiero saber cómo lo hace, etcétera entonces ya después empezaste como a meter este tema de la moda sustentable y de igual manera me empezó a llamar la atención entonces ya tenemos por aquí dos años de ser amigas virtuales como dice ella, pues no nos conocemos en persona pero ella es de Guadalajara yo vivo en Guadalajara, pero ella vive en Metepec, en el Estado de México entonces no hemos coincidido, pero yo sé que en algún momento vamos a coincidir Así que, eh, pues bueno, Itzel, antes, bueno, más bien ya entrando en este tema eh, del, del cual quiero, quiero platicar contigo, me gustaría que pues me platicaras cómo fue eh, que entraste como en esta onda de la moda sustentable, qué fue lo que te llamó la atención o, o dónde surgió como esta inquietud sobre saber más de esto y pues a tal grado de que ya tienes un emprendimiento eh, referente a la moda sustentable e incluso un proyecto que también habla sobre esto, que es lo de Hagamos True. Entonces, platícame toda esta onda y contagianos de estas ganas de querer entrar en este tema. Claro que sí.
1: Pues mira, yo todo eh, me di cuenta a través de un video en Facebook en el cual hablaba de un documental que se llama The True Cost, el verdadero costo. Entonces, pues yo era normal, compraba en las tiendas de los centros comerciales, pero cuando vi este documental, pues yo simplemente ya no quise formar parte de. Y en este documental, para lo han visto, pues hablan de quién pagan realmente las, las prendas, ¿no? O sea, tú estás pagando un precio, pero alguien más lo está pagando muchísimo más caro. Entonces, eh, ahí abarca temas tanto ambientales como sociales. Y, pues, te digo, simplemente vi todo, todo esto o lo que estaba detrás. La verdad es que ya no quise formar parte de él. Entonces, eh, decidí hacer un cambio. No fue así de la noche a la mañana, ya compro ropa de segunda mano y ya sé so mucho sobre el tema. No, no simplemente, pues, empecé eh, a bajar mi consumo en estas empresas y, pues, a ser más consciente Es como lo que trato de... de de dar el mensaje, de ser conscientes a la hora de comprar algo. Eh, sea de fast fashion o no sea de fast fashion, si lo necesitamos, no lo necesitamos, si nos vemos beneficiados o no, si le vamos a sacar otro provecho.
0: ¿Qué fue, de qué te diste cuenta? O sea, en ese, en ese eh, documental de Netflix, ¿qué viste, qué dijiste? ¿Sabes qué? Se acabó, o sea, ya no quiero formar parte de, de, del fast fashion. ¿Qué es incluso el fast fashion o sea, eh, suponiendo que nadie de los que estamos aquí sabemos qué significan estos términos, ¿no? Sí.
1: Pues el fast fashion, eh, traducido al español, es moda rápida, ¿no? Entonces, las marcas lo que crean es grandes cantidades de ropa. Los materiales que usan, pues, la verdad es que no son los mejores. Entonces, ya se vuelve moda desechable. La ropa es desechable, o sea, eh, te dura muy poco. Esa es una de las principales características. Por otro lado, eh, pues, estas empresas quieren vender barato, ¿no? Para que la gente los compre. Entonces, tienen que buscar países en donde su mano de obra sea muy barata para poder, eh, pues, darlos a, a esos precios que, que ellos quieren, ¿no? Entonces, le sumamos la mala calidad de las prendas, que obviamente les va a salir muy barato, y la mano de obra barata. Entonces, esto conforma el fast fashion y además de que se crea muchísima cantidad de ropa, ¿no? O sea, es muchísima entonces por eso vemos que estamos a la moda y a la moda y a la moda y todo cambia eh, muy rápido entonces mientras tú ya compraste algo ya pasó de moda y ya va a venir otra cosa y así ¿no? entonces eso eh, genera que la gente piense que necesita estar en la moda y que tiene que tener esas prendas para poder pertenecer o ser algo ¿no? entonces pues la gente cae y pues eh, compramos ropa fast fashion simplemente por pertenecer, porque está a la moda, porque está padre pero no nos damos cuenta de lo, pues, lo que hay detrás de cada prenda. La otra parte de lo que también decía, que me di cuenta en este documental, es que eh, los países en donde fabrican la ropa pues son eh, países donde cobran muy barato, pero la verdad es que no, no son países pues que los tengan como tan animados para trabajar, en, en, porque tienen muchas condiciones, eh, en muy malas condiciones, perdón, los tienen trabajando horas laborales muy, muy extensas. Muchas de ellas son madres solteras, no tienen eh, dónde tener hijos, los tienen ahí. este Entonces, trabajan muchísimo, ¿sabes? O sea, son muchísimas cosas detrás. Entonces, pues, te digo, simplemente vi todo esto que yo no sabía, no me daba cuenta y simplemente ya no quise formar parte.
0: Claro, oye, y fíjate que, bueno, por ahí, por ti, por las cosas que, que publicabas en tu Instagram me di cuenta, o sea, desde ciertas, de ciertos lugares y países en donde realmente había muchísima explotación a las personas que hacían la ropa. Entonces, uno de ellos se me quedó muy grabado y es Bangladesh, ¿no? Y no sabes, o sea, de verdad, porque no te voy a mentir, o sea, a veces voy a H&M o voy a Sara o voy a, no sé, Forever 21 y me te juro que me acuerdo un buen de ti cuando veo hecho en Bangladesh y te creo que, que sí siento como digo no manches o sea realmente cuánto cuánto tuvieron que pagar en esfuerzo esas personas para poder hacer la prenda que hoy veo aquí en tal precio y que a veces como dices ni siquiera te duran ni, la ni las dos lavadas o sea yo me he dado cuenta, ¿no? Y, y sobre todo que a veces pensamos que porque la prenda es barata, híjole, pues se ve bien bonita y cuesta, no sé, eh, 150 pesos, me la voy a comprar. Pues sí, pero es una prenda que te va a durar este dos o tres lavadas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la desechas y, y aparte de, de que pues no estamos ayudando a esas personas que están detrás del fast fashion, estamos contaminando o contribuyendo a la contaminación del medio ambiente, ¿no? Así. Ahora, creo que también esto tiene mucho que ver con la inseguridad que uno tiene como persona. ¿Qué tanto tengo yo que trabajar en mí para no formar parte como de ese círculo social que a veces pues, es tan dañino, tan así, que nos involucramos en... Sí, quiero estar a la moda, sí, no quiero ponerme esa blusa otra vez porque ya me la vieron, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que tiene mucho que ver qué tanto trabajamos en nosotros mismos para que pues no 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 envolvernos en pues sí, o como, como en esa onda de la moda cuando en realidad te puedes vestir muy bien con incluso prendas de segunda mano, ¿no? Y, uh -huh. y es justamente lo que tú enseñas también en, en tu Instagram. Eh, la, la siguiente pregunta que te quería hacer, Itzel, es, ya hablamos de que está pésimo esto del la, fast de fashion, pero, pues bueno, vamos a, a bajar un poco el regaño uh -huh. y vamos a, a, o sea, a, a ver, o, o platícanos tú de qué manera puede una persona que en este momento está involucrada muchísimo en el fast fashion, le encanta el shopping, le encanta este, ir a, a comprar cada semana, cada fin, y si esa persona se quiere concientizar, ¿qué tips tú le darías para empezar a hacerlo desde ya? O sea, terminando este en vivo y decir, ¿sabes qué? Eh, ¿Cómo puedo hacer para colaborar o contribuir un poquito a ser parte de la moda sustentable y dejar de contribuir a incluso eh, pues estar hiriendo al medio ambiente no
1: claro pues la verdad es que la principal cosa que pueden hacer o una de las alternativas que pueden eh, con la que pueden comenzar es entonces y quitar toda esa ropa que ya no usan porque siempre tenemos ropa guardada que la verdad no usamos siempre desde de, para una fiesta, para cuando vaya a la playa, para cuando adelgase, para cuando lo que sea, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad es que si no nos la ponemos dentro de unos tres meses, seis meses, ya no nos la vamos a poner. Ya no tiene caso que la tengamos guardada. Entonces, eh, el punto de aquí es que alguien más sí puede darle una segunda oportunidad a esa prenda. Podemos hacerlo de muchas maneras. Eh, podemos eh, participar en eventos de trueque. Eh, justamente pues yo, yo tengo una acá en Metepec, pero ya eh, se está haciendo una cultura más grande de trueque por todo México y eso está súper padre eh, entonces buscar fiestas de intercambio de ropa para poder intercambiar esa ropa que ya no usamos y pues traernos ropa nueva eh, a un costo muchísimo más bajo y la verdad es que la dinámica está muy padre no esa es una de las cosas que pueden hacer también pueden venderla eh, digo, si tú quieres ganarte un dinero extra, la verdad es que a veces tenemos ropa hasta con etiqueta, está nueva y está guardada, entonces podemos venderla a un muy buen precio, que eso es parte de la, pues decir, de participar en la compra y venta de ropa de segunda mano es vender barato porque ropa de segunda mano. Entonces, eh, podemos venderla. Podemos venderla en Instagram, hay muchísimos grupos en Facebook, hasta si te animas también te puedes ir a un tianguis y pones un puestito un domingo y vendes tu ropa, la sacas, de verdad, funciona mucho. Otra de las cosas que pueden hacer es donarla. Hay muchas personas que necesitan ropa, entonces hay varias asociaciones, hay varios lugares donde puedes simplemente eh, pues apoyar a alguien más, ¿no? Y, bueno, esas son como las cosas que yo podría podría sugerir y que todas todas ayudan a todas las personas, incluso a uno mismo, ya es económicamente. Eh, o también a ti te motiva, ¿no? O sea, es un poco de desapego. También es como una una actividad de desapego, de quitarte ya no necesitas, ¿sabes? Que tenemos ahí y ya no necesitamos. O sea, a veces te, también tenemos cosas guardadas porque la usamos en nuestra graduación. Un vestido... Y simplemente es por algo emocional, pero pues la verdad es que no, no vas a volver a usar tal vez ese vestido, justamente por lo que comentabas hace ratito, no queremos que nos vean el vestido otra vez, porque ya lo hicimos, sí. Entonces, pues eso está súper, está súper feo. Aunque también hay unos lugares también ahora un día que es rentar los vestidos, entonces también los puedes vender a ellos, eh, y eso también está súper padre porque nada más lo rentas lo usas el día que lo vas a necesitar lo regresas y ya no lo guardas y la verdad es que es también
0: muchísimo más barato fíjate que ahorita que mencionas eso de la renta eh, cuando yo me estaba por casarme yo estaba viendo todas las alternativas y esta parte de rentar un vestido de novia totalmente pasó por mi cabeza incluso fui a una tienda donde rentan vestidos de novia eh, no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo. Había vestidos muy bonitos. Entonces, después conversando con, con futuras novias y con futuros novios, me platicaban incluso que, por ejemplo, sus novias decían, es que sí está la alternativa de rentar, pero es que la sociedad, es que, es que cómo va a usar un vestido rentado. Y yo de, what, o sea... Bueno, no sé, ¿verdad? Siento que, que cada quien tiene las cosas cosas que sanar en su vida o cosas que tratar en su vida, pero es que es esa parte del de qué dirán que a veces nos detiene muchísimo, y digo nos porque me, me incluyo, a veces nos detienen muchísimo en poder contribuir de manera positiva a esta parte del de medio ambiente a través de la moda sustentable, ¿no? Eh, para recapitular en los tips que me decías, ¿cuántos días, cuántos meses ¿consideras tú que son los ideales para decir esta prenda adiós? O sea, ya no, ya no me la voy a poner porque ya no me la puse en, en tanto tiempo.
1: Pues tres meses, yo creo que son como lo, lo base. O sea, si en tres meses ya no usaste una prenda, la verdad es que dudo que te la vuelvas a poner. O sea, a menos de que tal vez sea como en invierno y es una prenda de verano, bueno, a lo mejor puede puede este que... Que sea por, esa, por ese motivo, pues no hay problema, ¿no? Pero si es una prenda que tienes guardada ahí tres meses y que eh, puede quedar para toda la temporada,
0: lo que tú quieras, ya es, es... Ok. Sí, por ejemplo, por ejemplo una cosa que yo hago es que guardo todas todos mis, mis suéteres, todas mis chamarras, todo, cuando ya veo que ya salió el sol y ya no es invierno, ¿no? Entonces lo guardo y luego cuando llega invierno otra vez saco todo lo, lo de primavera, verano, lo meto al, a, como al, en cajas y saco lo de invierno. Entonces, ir rotando también esta parte de, de la ropa por temporadas creo que es algo muy bueno o, o también sería un buen consejo porque es que luego viene, eh, por ejemplo, el buen fino y hay miles de descuentos en todas esas tiendas fast fashion en donde el abrigo, el suéter, la sudadera, yo soy fan de las sudaderas, por ejemplo, y, y a veces digo wow está baratísima me quiero dejar llevar pero es una sudadera gris y en mi closet tengo una sudadera gris entonces ir también como yo creo que dando un, una revisada no a las cosas que ya tienes yo no sé si a alguien de aquí le ha pasado de, de los que están en el live pero a mí sí que de pronto me pues creo que a veces no sabemos cuál es nuestro estilo pero incluso cuando no sabemos cuál es nuestro estilo vemos una prenda y hay algo dentro de nosotros que nos dice, es que esta me encanta, este color siempre me ha gustado, la voy a comprar. Y sí, siempre te ha gustado porque resulta que cuando llegas a tu casa, vas a tu closet y ves que tienes una casi igual, ¿no? Y ni siquiera te acordabas. Entonces, como que estar haciendo revisión, incluso pienso yo que otro tip podría ser el poder acomodar tu ropa sabiamente para que la tengas a la vista y que no se te olvide que tienes ahí y no lo vuelvas a comprar, ¿no?
1: Sí, la verdad eso sí funciona mucho. Eh, yo por ejemplo, la verdad es que como que no se acomoda muy bien como quisiera, porque había visto como trucos y era como poner como por ejemplo las blusas en rollitos en un cajón todas, entonces ahí te das cuenta cuáles están, porque si están como en fila, a veces se doblan y ya quedan hasta el fondo y ya esa prenda, ¿no? O esa blusa. A mí me pasa eso a veces. Digo, no manches, esta prenda no me acordaba que la tenía. porque no la puedo acomodarla para darme cuenta que tengo toda la ropa. Otra vez mi ropa es la que tengo. Entonces, ese es un muy buen, muy buen consejo, como tratar de acomodarlo todo para que sepamos que esas son las prendas que tenemos y pues tratar de utilizarlas todas.
0: Exacto, exacto. Y, y bueno, yo... Reitero esta parte, ¿no?, de cómo trabajar en nosotros mismos, de realmente qué tanto nos está afectando que nos vean una prenda dos veces. Hoy justamente estaba viendo mis IGTVs porque publiqué un, en mis historias uno de los podcasts que ya había grabado también junto con un live y veo el feed, veo el feed de mis IGTVs y digo, no manches, arriba tengo la misma playera de live que tengo abajo, y como que digo, X, o sea, no pasa nada. Pero si hubiera sido esa Abrilan unos cinco años antes y hubiera dicho, no manches, lo voy a borrar, lo voy a quitar, ya no un... qué oso que van a decir, ¿no? Entonces esta parte de estar, pues, y trabajando con nosotros mismos es algo súper importante para, pues, incluso poder contribuir a, a esta parte de, del medio ambiente a través de la moda sustentable, ¿no? Oye, y... Aquí como, como última... Bueno, antes de, decirte, de preguntar hacerte la última pregunta, este yo creo que también otro tip bueno que puede funcionar es, por ejemplo, eh, no sé cómo decirlo porque no quiero que suene feo, pero como que no regalar ropa, por ejemplo, de Navidad o de cumpleaños. Yo siento que esto no conviene mucho porque ni siquiera sabes realmente si a la persona le va a gustar la prenda y porque, bueno, a mí me pasa, ¿no? que luego por pena, o sea, me regalan algo y digo, ¡ay, pues gracias, ¿no? Sí. y lo dejo en el closet y ahí se queda porque me da cosa regalarla yo sea, sé que nunca me la voy a poner pero me da cosa regalarlo me da cosa que, pues, ¿qué va a sentir la persona si nunca me la ve puesta? o sea, sí sabes, yo siento sí, que sí. no sé qué opinas tú de eso de regalar ropa como de, de cumpleaños y esas cosas
1: Sí, la verdad es que a mí me pasó muchas veces y, o sea, cuando, por ejemplo, que estaba pasando como la etapa de niña a adolescente, que todavía te regalaban cosas de niña, ¿sabes? Sí. De, de la playera de Barbie y tú así como de, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces, <risa> sí, o sea, es real, súper real eso. Y obviamente hoy en día también, o sea, pues la gente no conoce realmente tus gustos, este, qué te pondrías qué no, entonces te regalan algo y te lo juro que también me ha pasado, o sea, de que la dejo guardada porque me da sabe qué regalarla, entonces... Sí, definitivamente no regalar ropa en,
0: en tu cumpleaños, en Navidad o lo que sea, creo que es un muy buen título. O al menos que ya sepas que de plano esa persona viste que le encantó, que es súper cool. Y, y también hablando de, de esta parte de regalar o incluso de comprar, eh, por ahí veía en algunos de tus tips, porque me puse a stalkearte para, antes de hacer el en vivo, este sobre poder hacer compras inteligentes o sea, si realmente te gusta porque bueno, a veces no sé, vas a una, a una tienda de ropa que pues a lo mejor una blusa te está costando en lugar de 150 pesos te está costando 500 pesos pero esa blusa te va a durar mucho tiempo no entonces realmente estás haciendo una, pues no sé si llamarlo inversión, pero una compra inteligente, sí porque no es una playera pues, que, te va, que te va a durar dos días, sino que te va a durar muchísimo tiempo más, ¿no? Y que no vas a tener que estar gastingaste para comprarte otra vez la misma playera que ya se te echó a perder, ¿no? Entonces, creo que esta parte de, de hacer compras inteligentes también es bueno. No sé qué pienses tú al respecto.
1: Sí, totalmente, hacer compras inteligentes. Eh, aunque sean de fast fashion, la verdad hay que prendas que sí te pueden durar más, que como dices, son más costosas, pero... Si calidad. por ejemplo, los abrigos. Los abrigos son una prenda que te pueden durar muchísimos años. Entonces, si tú sabes comprar uno de muy buena calidad, te juro que puede durar así más de 10 años. O sea, si le das un buen cuidado y demás, te puede durar muchísimo. Entonces, sí, simplemente ver qué prendas... Eh, pues vale la pena comprar, ser inteligente a la hora de comprarla y sabiendo la, a lo mejor el, el tipo de, de material con el que está hecho y que así podamos sacar más provecho, ¿no? Aunque sea de fast fashion, Y recalcando eso. Obviamente hay abrigos también de segunda mano, ya depende de cada, quien, de cada persona si desea comprar también de segunda mano. Obviamente te van a salir muchísimo más baratos y como te digo, pues son prendas que duran muchísimo, entonces pues también, también podría ser una opción
0: ok, súper bien excelente, oye Itzel, ahora eh, platícanos ahora sí sobre tus proyectos, sobre el emprendimiento que tienes de Santo Desierto, por qué le pusiste Santo Desierto, y sobre Hagamos Trueque, que también es un proyecto muy padre que por ahí tienes, también quisiera que nos platicaras de qué se trata todo esto y sobre todo yo sé que aquí hay muchas personas escuchando el episodio y, y viendo el, el live que, pues, tienen ganas de hacer un emprendimiento, ¿no?, de hacer un negocio. Entonces, ¿qué consejos tú también les darías a ellos eh, para, para emprender o para iniciar, este, pues, su, su negocio? No, a, a lo mejor no de moda sustentable, pero sí de, de algo en general, ¿no? O sea, tips en general sobre emprendimiento que pudieras darles a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. Claro. Pues, la verdad es que
1: uno de los consejos que les puedo dar es que se deben de animar, así, se deben de animar porque nunca van a saber si puede, si puede funcionar o no puede funcionar el proyecto, ¿no? O sea, es la única manera en la que ustedes se pueden dar cuenta si algo puede o no funcionar. Entonces, hay que salir de nuestra zona de confort, vamos a tener miedo, vamos a tener dudas, claro que sí, pero es totalmente normal pero pues no es salir de esa zona de confort y arriesgarte y hacerlo, y les aseguro, les aseguro que va a valer muchísimo la pena, eh, porque si ustedes están pensando en hacer algún proyecto, pues seguro es porque les apasiona, les gusta muchísimo, entonces cuando nosotros hacemos cosas con el corazón, les aseguro que, que funciona, o sea, sí o sí. Entonces, eh, pues es una de las cosas en las que yo eh, he visto, ¿no? O sea, de mí misma, de que le he hecho mucha pasión mucho amor, y las cosas me funcionan porque pues lo hago con el corazón, ¿no? A veces cuando, de hecho, pues al revés, ¿no? Cuando hacemos las cosas con flojera, de que no sabemos si sí, tenemos mucho miedo y o así. O nada más como que por ganar dinero, ¿no? Ajá, exactamente. A veces no funciona, pues es justo por eso. Es por como la energía que nosotros estamos dándole a cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, ese es como el consejo más grande, ¿no?, que les puedo les puedo dar, eh, o más importante. Y, pues, si les hace feliz, háganlo. O sea, de verdad, porque... Yo, pues, muchas veces eh, estuve en empresas, fui Godín y, y, pues, aprendí muchísimo, conocí mucha gente, pero era algo que a mí no me llenaba. Yo no estaba contenta, no estaba feliz. Entonces, decidí moverme, decidí, decidí hacer otras cosas. Entonces, ahora estoy muy feliz y, la verdad, creo que se nota en mis proyectos porque, justamente, les pongo todo mi tiempo, les pongo todo mi amor y, pues, ahí van. O sea, pues, como cualquier negocio, a veces... Eh, muy chido, otras veces pues bueno bajó un poquito, pero bueno, es parte de los negocios también.
0: Claro, claro oye, y platicanos ahora de Santo Desierto y de Hagamos Trueque
1: bueno, primero de Hagamos Trueque porque fue el primer proyecto con el que comencé, eh, yo tenía pensado hacerlo el año pasado, pero bueno, como a muchas personas, la pandemia nos arruinó muchos proyectos en este caso no fue como que lo haya arruinado, pero simplemente tuve que eh, recorrer el tiempo en el cual yo había pensado pues empezarlo, ¿no? Entonces, eh, pues como decías al principio, vine a vivir en, a Metepec, Estado de México. Entonces yo me encontré como con, con esta dificultad de encontrar ropa de segunda mano. Y yo siempre había querido ir a, a fiestas de intercambio de ropa, eh, pero bueno, aquí en Metepec la verdad es que no, pues no hay, no había ninguna. Entonces, yo en, la única, en el único lugar donde había visto era en Guadalajara, justamente, eh, a Carla de Creque de Modas, si les interesa, Creque de Modas, Guadalajara, eh, hablé con ella y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues yo me mudé para acá y la verdad es que, pues, quiero hacer una fiesta, va a ser pequeña, pero pues quiero como ir comenzando con esto para que la gente de acá, pues, también eh, se una a, a esta cultura de los tres. Y ya, la verdad, súper buena onda, me comenzó a ayudar con un poco de la logística, del proyecto y demás. Ya después yo le metí, pues, mi esencia al proyecto y que Hagamos Trueque. Entonces, eh, cada dos meses estoy organizando fiestas de intercambio de ropa. Hasta ahorita van de puras mujeres, pero mi plan para un futuro es que también se integren hombres y también hacer trueques para niños, eh, porque la verdad es que la ropa de niños no creo que es la que sí. mejor, mejor queda, porque los niños crecen súper rápido, entonces la ropa sí. se queda como Y bueno, ahí tengo varios planes, pero es eso, o sea, las fiestas de intercambio de ropa eh, eh, consiste en que personas vayan a, a su closet y elijan justamente las prendas que están en excelente estado, porque ya no usan por cualquier razón. Y eh, para poder dar una segunda oportunidad las entregas, yo las reviso y les doy unos puntos para que puedan como canjearla del evento. Eh, entonces, esto de esa manera es el, el trueque, ¿no? Eh, bueno, así
0: como... ¿Y, lo, ¿Y los puntos cómo los das? ¿Dependiendo de qué o, o, o de, en qué consiste?
1: Los puntos van desde medio, uno y dos puntos. Casi siempre, por ejemplo, los, los accesorios, cosas pequeñas, como collares, pulseras, bufandas valen como medio punto. Eh, las blusas, este, ¿qué más? Blusas, faldas, cosas un poco sencillas, se podrá decir, vale un punto. Eh, también los pantalones de, de mezclilla en un punto. Y de dos puntos siempre pongo como chamarras, abrigos, cosas un poco más este, pues grandes, ¿no? Lo, obviamente lo clasifico por eh, el estado, el tipo de prenda, la calidad que tenga. Todo esto lo voy clasificando y lo, le voy poniendo el punto que te digo, va desde medio punto hasta dos puntos.
0: ¿Cuántas has hecho? ¿Cuántas como fiestas de, de
1: trueque? Eh, el 31 de julio va a hacer la siguiente fiesta de intercambio y va a ser la Uy. cuarta. Uh -huh.
0: Ah, llevas cuatro. Pensé que llevabas como una por lo mismo de, de este rollo de la pandemia, pero entonces ya, ya has podido hacer más de una.
1: Sí, sí, sí. O sea, des, la hice apenas en noviembre del año pasado, la primera fiesta, y después este año, pues, también está medio pausado, pero pues, hay poco ¿no? Como la, la pandemia eh, lo ha permitido. Y, este, obviamente son fiestas pequeñas para que, pues, sea más seguro Entonces, ahorita van a ser, creo, de ocho, ocho porque son dos grupos, entonces, ocho participantes en un grupo, y ocho, otras ocho participantes en el otro grupo. Algo así. Entonces, eh, okay. pues es una manera como un poco más segura de hacerlo, el, el espacio es grande, entonces trato como que cuidarlo lo más se pueda.
0: Oye, ¿y qué onda con Santo Desierto, con este emprendimiento padrísimo que, que creaste hace no mucho tiempo? Sí, pues justamente con lo del trueque,
1: había personas que me decían, oye, yo no quiero participar en el trueque, pero quiero comprar, tú vendes, entonces yo veía como que varias personas me preguntaban, eh, ese detalle, ¿no? O sea, que querían comprar ropa. Entonces, eh, la, la verdad que acá donde, donde vivo es, um, pues es pequeño, entonces fue como que muchas opciones. Igual yo, o sea, te digo, la, la verdad es que yo quería comprar ropa de segunda mano, pero pues no tenía muchas opciones, entonces dije, bueno, no la voy a hacer. Entonces, eh, abrí Santo Desierto, que es un showroom de, de ropa de segunda mano. Entonces, pues yo... Tra muy bien las prendas que voy a tener en el showroom, yo las lavo, si necesitan eh, coserle algo, lo hago, cambiar el botón, lo que sea que se tenga que hacer, la prenda esté en excelente estado y la gente pueda tener una segunda oportunidad.
0: super Sí vi, vi uno de tus reels, que te digo que te está al pie y vi uno de tus reels de, de todo el proceso que haces para que la prenda quede lista. Fíjate que yo, yo creo que nadie de aquí sabe pero Josué, mi marido, trabaja para una empresa en San Francisco que se dedica justamente a lo que tú haces de poder vender ropa de segunda mano y a veces me muestra un poquito como el proceso que hay de... Mételo en el maniquí, el, 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 ¿cómo se llama? La prenda, ¿no? Y, y checa que tenga todo bien, bla, 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 tómale foto, la engancho, siguiente. Y pues la empresa es muy grande, entonces imagínate todo el proceso que hay detrás y de toda la gente que tiene que estar haciendo en segundos, pues todo todo este, eh, pues mire que tenga de estar haciendo que la ropa quede lista, ¿no? Se me hizo como algo bien cool verlo también plasmado y por aquí bien. contigo. Y, y qué padre, o sea, porque también sabes una cosa, como que se nota el cariño que le pones a, a, a esta parte de a cada prenda, de estarla dejando lista para que alguien más la pueda eh, adquirir. Eh, ¿Cómo le hace alguien, cómo le podría hacer yo, que no estoy en Metepec, que estoy en Guadalajara, pero que me gustó una prenda que está en Santo Desierto? ¿Qué puede ser el proceso para poderla comprar?
1: Eh, pues ahorita la verdad es que vamos empezando, tenemos tres meses, entonces no hay como una, un, una página web o algo así, simplemente en Instagram o Facebook, que es donde tenemos ahorita las prendas. Eh, me dices, yo la quiero, entonces yo te la parto, haces tu depósito okay. y yo te. Me, me pasas también los datos de envío y yo te la envío hasta tu casa. Puedo hacer envíos a, a todo México. Oye, Chel,
0: pues qué padre. La verdad me, me, me emociona y me ilusiona también mucho saber que hay personas como tú que pueden llevarnos un poquito más profundo a, a este tema y Chel de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, no queda más que una, empezar a ser más conscientes de lo que podemos llegar a provocar, si no pues empezamos a trabajar en nuestro closet, en nuestro interior como persona y pues empezar a colaborar un poquito con, con esta parte del medio ambiente que creo que es la parte que a mí más me duele y también pues esta parte de las personas que están detrás de una prenda, ¿no? Cuando cuando se crea. Tiene algunos TikToks, Itzel, en donde hablan justamente sobre esto, ¿no? Sobre los desastres que han ocurrido, por ejemplo, en, en, en Bangladesh. Y de esta manera pues puedan ustedes conocer hasta dónde trasciende el hecho de que vayamos a la plaza, entremos a una tienda de fast fashion y compremos una prenda. Que podemos incluso empezar a, pues a lo mejor no evitar porque no depende totalmente de nosotros, pero sí a contribuir un poquito a que dejen de suceder cosas como las que Itzel nos platica por ahí en algunos TikToks. Entonces, pues me gustaría que fueran a, a visitar por ahí la información que ella que tiene. Como lo dije al principio, es una persona que transmite much, muchísima autenticidad, ¿no? Y también estas ganas de incluso querer como entrar en este mood de la moda sustentable, o sea, lo contagias. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Tus redes sociales están como arroba así tal cual, ¿verdad? Sí, sí, en todos lados estoy así. Muy bien, perfecto. Entonces, para que también vayan a ver un poquito eh, su contenido y pues nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden seguir el podcast. Nos escuchamos a la próxima. Adiós.